0: Hoy hablaremos de lo que yo llamo los agentes del olvido. Espero que les guste. Este año 2020 se habrán tomado cerca de 1.4 billones de fotografías. O 1.4 trillones, si se lo ve en inglés. Una multitud de teléfonos inteligentes, cámaras de aficionados, profesionales, semiprofesionales, amateurs, llenan las líneas de tiempo de todas y cada una de las redes sociales para la fatiga de nuestros pobres ojos. Son algo más de 3.800 millones de fotografías diarias según la estimación que se hizo a fines de 2019, de lo que iba a pasar en 2020. Todas se suben a la nube de Internet con la misma facilidad que un niño ve sus juguetes. No importa mucho la pésima calidad de la mayoría de las imágenes, colores inauditos, lentes que distorsionan las fotografías, ...haciendo de este mundo un mundo de personas con narices ridículamente desproporcionadas. Sonrisas ortopédicas, felicidad falseada y encapsulada en la pantalla de un aparato móvil. Las compañías de teléfonos inteligentes se ufanan de tener cámaras cada vez más fidedignas... ...con fotografías más reales, con varios lentes y una cantidad casi ilimitada de megapíxeles... ¿Alguien que no sea profesional realmente sabe lo que es un megapíxel? ¿O bien cómo está construida una matriz de megapíxeles? Poco importa. Los agentes del olvido llenan sus publicidades con una jerga inteligible que deja siempre la sospecha de que las fotografías se verán más bonitas, pero nada más que eso. Los agentes del olvido son los que se aprovechan de los resultados de numerosos estudios en los que se muestra que la gente en general toma las fotografías para poder olvidar. Esto se puede leer en un estudio que hizo el doctor Brian Resnick, les dejo el link, y está demostrado que aquellas personas que se obsesionan con tomar fotografías de ellos mismos, los selfies, de los platillos que consumen o de los lugares que visitan, están mucho más concentrados en tomar las fotografías que en experimentar la situación en sí. Esto también lo pueden leer en un estudio de la doctora Linda Henkel de la Universidad de Fairfield. Si bien en algunos casos el hecho de tomar las fotografías concentra más a la gente en el objeto que están viendo, dejan de lado todo lo que nos rodea. No escuchamos, no percibimos los olores, no saboreamos, no podemos palpar el aire fresco en nuestros dedos. Esto también lo pueden leer en un interesante estudio eh, de la doctora Juliana Mazzoni. Les dejo el link junto al podcast. Y siempre el actor principal de esas fotografías es la vanidad y la banalidad del momento. No queremos recordarlo. Queremos que se quede grabado en la tarjeta de memoria del teléfono. Uno de los ensayos que hago siempre que alguien me está mostrando fotos de sus vacaciones, luego que me las muestra le digo... Ah, ¿y dónde estuviste de vacaciones hace tres años? Y entonces comienza un frenético movimiento de sus dedos en el teléfono para después terminar con la triste frase de ah, no las encuentro, pero están aquí dentro. Los agentes del olvido no quieren que se recuerde la emoción del momento. Lo que necesitan es que eso se olvide rápidamente para dar paso a la ansiedad de otra nueva fotografía, otra nueva aplicación, otro nuevo dispositivo. Más grande, con más memoria, con más colores, pero con mucho menos dinero en nuestros bolsillos. Como profesional, yo utilizo un método diferente. A excepción de un trabajo fotográfico, que requiere de planeación, ideas concretas, una meditación exhaustiva de lo que se va a fotografiar, o bien una toma de decisiones en milisegundos para la composición a la hora de estar haciendo fotoperiodismo, el encuentro al mirar una fotografía es un momento de reflexión. ¿Logro encontrarme dentro de un paisaje en las montañas o solo estoy viendo una fotografía de las montañas? Tomando como parámetro uno de los mejores libros de fotografía, La Cámara Lúcida, de Roland Bartes, ¿Puede una fotografía reencontrarme con el sujeto fotografiado o solo es una interpretación distorsionada del fotógrafo? Hoy tenemos ciento de maneras de trabajar sobre una fotografía con las herramientas digitales, pero no nos hace mejores fotógrafos quizás se acerque a recrear el ambiente que sentimos al fotografiar, pero no nos da intrínsecamente la virtud de transmitir los sentimientos de ese momento. Hay muchos profesionales que logran esa osmosis de sentimientos en muchas de sus fotografías. Fuera de ellos, y de los mensajes comerciales en que la fotografía juega un papel primordial, las redes están llenas de imágenes insulsas, sin sentido, donde solo se revela el despojo de las intenciones que pretenden disfrazar la verdad. La fotografía se ha transformado en uno de los medios con los que la gente se comunica, pero el costo pareciera ser más grande que el beneficio. Sabemos de nuestros amigos o familiares por las fotos que vemos en su muro. Nos enteramos de los cambios en la vida de nuestros allegados por imágenes, pero hemos suplantado el regocijo del esbozo de una sonrisa por una carcajada que nos llega sin sonido, sin alegría alguna. Hay quienes incluso adquieren equipo extra para desterrarse a sí mismos de un concierto musical por obtener imágenes profesionales de un ejecutante del que se dicen seguidores. Se comprende el lado comercial. Muchos son los ejemplos de profesionales y aficionados que han visto mejorar sus ingresos a partir de una estrategia encaminada a la autopromoción. Pero no son estas las imágenes que llenan la red. Los autorretratos, los selfies, que tienen sus orígenes desde el principio de la fotografía, llenan las redes tratando desesperadamente de conectar con imágenes que aparecen repentinamente y dejan ese mal gusto de existir bajo sospecha. Adornadas burdamente con cualquier tipo de artilugio digital, se las destierra de inmediato al mundo oscuro del mal gusto. Los agentes del olvido saben mucho más de inmediatez que de sentimientos duraderos. Sus dispositivos móviles destruyen las emociones con la misma rapidez que nos venden un nuevo teléfono inteligente. Atrás quedaron aquellos álbumes de hojas que ya de suyo olían a viejo, pero guardaban el secreto de la remembranza. Me quedo con las fotografías que me llevan a pasear por un barrio perdido de Medio Oriente. Me quedo siempre como observador en la fotografía de mi abuela Lucía sentada frente a mí en la vieja casa donde nací. En esa imagen me reencuentro con ella. Me regresa el aroma transhumante de la pasta fresca cocinada con los recuerdos que renacían en ella, arrastrados desde Italia. Vivimos hoy ahogándonos en un mar de imágenes intrascendentes. No sería mala idea de volver a disfrutar de la brisa del mar, de la rugosa piel de las rocas que bordean los ríos, de la respiración silente de la persona que amamos. Como recuerdo íntimo y repetible, sin el reflejo falso de una pantalla, sin contárselo a nadie, sin que los agentes del olvido nos puedan descubrir. Muchas gracias. Esto fue Imágenes y Fotoperiodismo, solo en español. Sigue a Omar Torres en Twitter: Arroba Omar José 1985